0: letture dalla quarantena grandi racconti in una manciata di minuti vincenzina pace legge la roba di giovanni verga il viandante che andava lungo il biviere di lentini steso là come un pezzo di mare morto e le stoppie riarse della piana di catania e gli aranci sempreverdi di francofonte e i sugheri grigi di Resecone, e i pascoli deserti di Pastaneto e Pastanitello. Se domandava per ingannare la noia della lunga strada polverosa, sotto il cielo fosco dal caldo, nell'ora in cui i campanelli della lettiga suonano tristemente nell'immensa campagna, e i muli lasciano ciondolare il capo e la coda, e il lettighiere canta la sua canzone malinconica per non lasciarsi vincere dal sonno della malaria, qui di chi è sentiva rispondersi di mazzarò e passando vicino a una fattoria grande quanto un paese coi magazzini che sembravano chiese e le galline a stormi accoccolate all'ombra del pozzo e le donne che si mettevano la mano sugli occhi per vedere chi passava e qui di mazzarò e cammina e cammina mentre la malaria vi pesava sugli occhi e vi scuoteva all'improvviso l'abbaiare di un cane passando per una vigna che non finiva più e si allargava sul colle e sul piano immobile come gli pesasse addosso la polvere e il guardiano sdraiato bocconi sullo schioppo accanto al vallone levava il capo sonnacchioso e apriva un occhio per vedere chi fosse di Mazzarò poi veniva un uliveto folto come un bosco dove l'erba non spuntava mai e la raccolta durava fino a marzo. Erano gli ulivi di Mazzarò. E verso sera, allorché il sole tramontava rosso come il fuoco e la campagna si velava di tristezza, si incontravano le lunghe file degli aratri di Mazzarò che tornavano adagio adagio dal Maggese e i buoi che passavano il guado lentamente col muso nell'acqua scura e si vedevano nei pascoli lontani della canziria sulla pendice brulla le immense macchie biancastre delle mandrie di Mazzarò e si udiva il fischio del pastore echeggiare nelle gole e il campanaccio che risuonava ora sì e ora no e il canto solitario perduto nella valle. Tutta roba di Mazzarò pareva che fosse di mazzarò perfino il sole che tramontava e le cicale che ronzavano e gli uccelli che andavano a rannicchiarsi col volo breve dietro le zolle e il sibilo dell'assiolo nel bosco pareva che mazzarò fosse disteso tutto grande per quanto era grande la terra e che gli si camminasse sulla pancia invece egli era un omiciattolo, diceva il lettigliere che non gli avreste dato un baiocco a vederlo e di grasso non aveva altro che la pancia e non si sapeva come facesse a riempirla perché non mangiava altro che due soldi di pane e sì che era ricco come un maiale ma aveva la testa che era un brillante quell'uomo infatti con la testa come un brillante aveva accumulato tutta quella roba dove prima veniva da mattina a sera a zappare, a potare, a mietere, col sole, con l'acqua, col vento, senza scarpe ai piedi e senza uno straccio di cappotto, che tutti si rammentavano ad avergli dato dei calci nel di dietro, quelli che ora gli davano dell'eccellenza e gli parlavano col berretto in mano. Né per questo egli era montato in superbia, adesso che tutte le eccellenze del paese erano suoi debitori e diceva che eccellenza vuol dire povero diavolo e cattivo pagatore ma egli portava ancora il berretto soltanto lo portava di seta nera la sua sola grandezza e da ultimo era anche arrivato a mettere il cappello di feltro perché costava meno del berretto di seta della roba ne possedeva fin dove arrivava la vista ed egli aveva la vista lunga dappertutto a destra e a sinistra davanti e di dietro nel monte e nella pianura più di 5.000 bocche senza contare gli uccelli del cielo e gli animali della terra che mangiavano sulla sua terra e senza contare la sua bocca la quale mangiava meno di tutte e si contentava di due soldi di pane e un pezzo di formaggio ingozzato in fretta e furia all'impiedi in un cantuccio del magazzino grande come una chiesa, in mezzo alla polvere del grano che non ci si vedeva, mentre i contadini scaricavano i sacchi, o a ridosso d'un pagliaio, quando il vento spazzava la campagna gelata, al tempo del seminare, o con la testa dentro un corbello nelle calde giornate della messe. Egli non beveva vino, non fumava, non usava tabacco. E sì che del tabacco ne producevano i suoi orti lungo il fiume, con le foglie larghe e alte come un fanciullo, di quelle che si vendevano a 95 lire. Non aveva il vizio del gioco, né quello delle donne. Di donne non aveva mai avuto sulle spalle che sua madre, la quale gli era costata anche dodici tarì quando aveva dovuto farla portare a Camposanto era che ci aveva pensato e ripensato tanto a quel che vuol dire la roba quando andava senza scarpe a lavorare la terra che adesso era sua e aveva provato quel che ci vuole a fare i tre tarì della giornata nel mese di luglio a stare con la schiena curva 14 ore col soprastante a cavallo dietro che vi piglia annerbate se fate dirizzarvi un momento per questo non aveva lasciato passare un minuto della sua vita che non fosse stato impiegato a fare della roba e adesso i suoi aratri erano numerosi come le lunghe file dei corvi che arrivavano a novembre e altre file di muli che non finivano più portavano le sementi le donne che stavano accoccolate nel fango da ottobre a marzo per raccogliere le sue olive non si potevano contare come non si possono contare le gazze che vengono a rubarle e al tempo della vendemmia. Accorrevano dei villaggi interi alle sue vigne, e fin dove sentivasi cantare nella campagna era per la vendemmia di Mazzarò. Alla messe. Poi, i mietitori di Mazzarò sembravano un esercito di soldati, che, per mantenere tutta quella gente col biscotto alla mattina e il pane e l'aranciamar a colazione, la merenda e le lasagne alla sera ci volevano dei denari ammanate e le lasagne si scodellavano nelle madie larghe come tinozze. Perciò adesso quando andava a cavallo dietro la fila dei suoi mietitori col nerbo in mano non ne perdeva d'occhio uno solo e badava a ripetere «curviamoci ragazzi» egli era tutto l'anno con le mani in tasca a spendere e per la sola fondiaria il re si pregliava tanto che a Mazzarò gli veniva la febbre ogni volta però ciascun anno tutti quei magazzini grandi come chiese si riempivano di grano che bisognava scoperchiare il tetto per farcelo capire tutto e ogni volta che Mazzarò vendeva il vino ci voleva più di un giorno per contare il denaro tutto di dodici tarì d'argento che lui non ne voleva di carta sudicia per la sua roba e andava a comprare la carta sudicia soltanto quando aveva da pagare il re o gli altri. E alle fiere gli armenti di Mazzarò coprivano tutto il campo e ingombravano le strade che ci voleva mezza giornata per lasciarli passare e il santo con la banda alle volte doveva mutare strada e cedere il passo. Tutta quella roba se l'era fatta lui con le sue mani e con la sua testa col non dormire la notte, col prendere la febbre dal batticuore o dalla malaria, con l'affaticarsi dall'alba alla sera e andare in giro sotto il sole e sotto la pioggia, col logorare i suoi stivali e le sue mule. Egli solo non si logorava pensando alla sua roba, che era tutto quello che gli avesse al mondo, perché non aveva figli né nipoti né parenti, non aveva altro che la sua roba. Quando uno è fatto così vuol dire che è fatto per la roba e anche la roba era fatta per lui che pareva ci avesse la calamita perché la roba vuole stare con chi sa tenerla e non la sciupa come quel barone che prima era stato il padrone di Mazzarò e l'aveva raccolto per carità nudo e crudo nei suoi campi ed era stato il padrone di tutti quei prati e di tutti quei boschi e di tutte quelle vigne e tutti quegli armenti che quando veniva nelle sue terre A cavallo coi campieri parevi il re e gli preparavano anche l'alloggio e il pranzo al Minchione, sicché ognuno sapeva l'ora e il momento in cui doveva arrivare e non si faceva sorprendere con le mani nel sacco. «Costui vuole essere rubato per forza», diceva Mazzarò, e schiattava dalle risa quando il barone gli dava dei calci nel di dietro e si fregava la schiena con le mani borbottando che Minchione se ne stia a casa» la roba non è di chi l'ha ma di chi la sa fare invece egli dopo che ebbe fatta la sua roba non mandava certo a dire se veniva a sorvegliare la messe o la vendemmia e quando e come ma capitava all'improvviso a piedi o a cavallo alla mula senza campieri, con un pezzo di pane in tasca e dormiva accanto ai suoi covoni con gli occhi aperti e lo schioppo fra le gambe In tal modo a poco a poco Mazzarò divenne padrone di tutta la roba del barone e costui uscì prima dall'oliveto e poi dalle vigne e poi dai pascoli e poi dalle fattorie e infine dal suo palazzo stesso che non passava giorno che non firmasse delle carte bollate e Mazzarò ci metteva sotto la sua brava croce. Al barone non rimase altro che lo scudo di pietra che era prima sul portone ed era la sola cosa che non avesse voluto vendere dicendo a Mazzarò «Questo solo di tutta la mia roba non fa per te». Ed era vero, Mazzarò non sapeva che farsene e non l'avrebbe pagato due baiocchi. Il barone gli dava ancora del tu, ma non gli dava più dei calci nel di dietro. «Questa è una bella cosa d'avere la fortuna che ha Mazzarò», diceva la gente, e non sapeva quel che c'era voluto da chi quella fortuna. Quanti pensieri, quante fatiche, quante menzogne, quanti pericoli da andare in galera. E come quella testa che era un brillante, avesse lavorato giorno e notte meglio di una macina di mulino per fare la roba. E se il proprietario di una chiusa limitrofa si ostinava a non cedergliela o voleva prendere per collo Mazzarò, dover trovare uno stratagemma per costringerlo a vendere e farcelo cascare malgrado la diffidenza contadinesca. E gli andava a vantare per esempio la fertilità di una tenuta la quale non produceva nemmeno lupini e arrivava a fargliela credere una terra promessa sicché il povero diavolo si lasciava indurre a prenderla in affitto per specularci sopra e si perdeva poi il fitto e la casa e la chiusa che Mazzarosa la chiappava per un pezzo di pane e quante seccature Mazzarò doveva sopportare i mezzadri che venivano a lagnarsi delle malannate i debitori che mandavano in processione le loro donne a strapparsi i capelli e a picchiarsi il petto per scongiurarlo di non metterli in mezzo alla strada colpigliarsi il mulo e l'asinello che non avevano da mangiare «Lo vedete quel che mangio io?» rispondeva lui Pane e cipolla» «E eh sì che ho i magazzini pieni zeppi e sono il padrone di tutta questa roba» E gli domandavano un pugno di fave di tutta quella roba e gli diceva che vi pare che l'abbia rubata, non sapete quanto costano per seminarle, zapparle e raccoglierle? E se gli domandavano un soldo, rispondeva che non l'aveva. E non l'aveva davvero, che in tasca non aveva mai dodici tarì. Tanti ce ne volevano per far fruttare tutta quella roba. E il denaro entrava e usciva come un fiume dalla sua casa. Del resto. A lui non gliene importava del denaro. Diceva che non era roba e appena metteva insieme una certa somma comprava subito un pezzo di terra perché voleva arrivare ad avere della terra quanta ne ha il re ed essere meglio del re che il re non può né venderla né dire che è sua. Di una cosa gli doleva che cominciasse a farsi vecchio e la terra doveva lasciarla là «Questa è un'ingiustizia di Dio che dopo essersi logorata la vita ad acquistare quella roba, quando arrivata ad averla che ne vorreste ancora, dovete lasciarla!» E stava delle ore seduto sul corbello, con il mento nelle mani, a guardare le sue vigne che gli verdeggiavano sotto gli occhi, e i campi che ondeggiavano di spighe come un mare, e gli oliveti che velavano la montagna come una nebbia. E se un ragazzo seminudo gli passava davanti, curvo sotto il peso come un asino stanco, gli lanciava il suo bastone fra le gambe per invidia e borbottava «Guardate chi ha i giorni lunghi, costui che non ha niente!» Sicché, quando gli dissero che era tempo di lasciare la sua roba per pensare all'anima, uscì nel cortile come un pazzo barcollando e andava ammazzando a colpi di bastone le sue ani tra i suoi tacchini e strillava «Robba mia, vientene con me!»